0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية
2: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطالة والبداية مع ابرز العناوين
3: وفد حماس في القاهره لبحث الهدنه واسرائيل تنتظر ردها على شروطها قبل الاتفاق
0: لافروف يقول ان روسيا قلقه من الاستعدادات الاسرائيليه لعمليه عسكريه في رفح والولايات المتحده تقوم بانزال مساعدات غذائيه لغزه لاول مره وجانس يجري مباحثات في واشنطن دون موافقه نتنياهو
3: وزير الخارجيه اللبناني يعرب عن استعداد بلاده لمفاوضات غير مباشره مع اسرائيل.
0: اعلان الجزائر يرفض العقوبات الاحاديه وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقه بسبب التغيرات المناخيه.
3: الى التفاصيل. قال مصدر قيادي في حركة حماس الفلسطينية إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال ال 24 ساعة أو ال 48 ساعة بحال تجاوبت إسرائيل مع مطالب الحركة. وتستضيف القاهرة جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى وقف الإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن الوفد الإسرائيلي لن يغادر إلى القاهرة قبل أن يتلقى رد حركة حماس بشأن المطالب الإسرائيلية ما يلقي بظلال من الشك حول مصير المحادثات
0: وذكر مسؤول أمريكي رفيع أن الخطوط العريضة لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قائمة وتعتمد على موافقة حماس على إطلاق سراح المحتجزين وفي وقت سابق قالت وسائل اعلام اسرائيليه نقلا عن مسؤولين اسرائيليين ان تل ابيب اوضحت لمصر وقطر انها لن تشارك في جوله اخرى من المفاوضات حتى تقدم حركه حماس قائمه باسماء المحتجزين الاحياء لديها، وذكر مسؤول اسرائيلي عن وعدوب ان الوسطاء وعدوا بان تقدم حماس ارقاما لكن ذلك لم يحدث، واستبعد الرئيس الامريكي جو بايدن وقفا لاطلاق النار بين اسرائيل وحركه حماس بحلول الاثنين وهو الموعد الذي كان يتوقعه في وقت سابق من الاسبوع الجاري. من القاهرة ينضم الينا استاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير جريدة الاهرام بعد تحية هل اتفاق الهدنة اقرب للتحقق ام اصبح بعيدا بعد الشروط الاسرائيلية؟
4: يعني اعتقد انه اتفاق الهدنة اقرب للتحقق لانه كل الاطراف حريصة على التوصل الى اتفاق قبل حلول شهر رمضان المبارك. حماس يعني اشد الاطراف حرصا على ذلك يعني لتوفير يعني حالة من الهدوء في رمضان حتى يستعيد الناس جزء من حياتهم الطبيعية من ناحيه من ناحيه اخرى يعني الشروط الاصعب تم الاتفاق عليها وتم حسمها خاصه بفتره الهدنه واعداد الاسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم الان النقاط العالقه يمكن حسمها اولا اسرائيل تريد قائمه باسماء الاسرى الذين سيطلق سراحهم في هذه المرحله وتريد قائمه اخرى بأسماء من تبقى من الأسرة وهل هم أحياء أو أموات وهذين الشرطين الرئيسين يمكن حسمهم حسمهم بشكل سريع حماس قالت أنها يعني مقابل كل معلومة ستقدمها تريد سمن وبالتالي إذا تم الاتفاق على سمن أو إطلاق سراح مزيد من الأسرة الفلسطينيين ستحسم هذه القضية حماس من ناحيتها تطلب أن تعرف من إسرائيل يعني هل ستسمح لكل سكان الجنوب بالتحرك للشمال في فترة الهدنة؟ كان الكلام يدور عن إسرائيل وافقت فقط على حرية الحركة لكبار السن والأطفال والعجائز ولكل من في غير سن القتال وأيضا يعني حماس كانت تريد أن تسحب إسرائيل دبابتها من قلب المدن خلال فترة الهدنة اسرائيل كانت قد أبدت استعدادها من الخروج من بعض الاماكن، وبالتالي كما قلت هناك امل في حسم يعني ما تبقى من خلاف سريعا.
0: اي الادوار مهمة حاليا لتحقيق هذا الاتفاق؟ الدور الامريكي ام المصري القطري؟
4: كل الاطراف لها دور، الدور الامريكي هو من يضغط على اسرائيل، والدور القطري يتعامل مع القيادة السياسية الحماس الموجودة في الدوحة. والدور المصري هو الذي يتواصل مع قطاع غزه بحكم القرب الجغرافي لانه كما نعلم الاتصالات يعني سيئه جدا ومرصوده بين غزه وبالخارج، لكن مصر بحكم الجوار يعني يمكن ان تقوم بذلك. علاوه على انه مصر هي البلد التي يعني هي بلد المعبر الى غزه وهي البلد التي تدخل منها المساعدات وهي البلد التي تتحمل الضغوط وبالتالي كل الادوار مطلوبه في هذه المرحله.
0: الكره في ملعب من ومن بيده القرار الاخير حماس ام اسرائيل حاليا؟
4: يعني بالتاكيد اسرائيل لانه اسرائيل هي من تمسك الزناز وهي من تعتدي وهي من تهاجم وهي من تتلكك لانه الطرف الفلسطيني يعني سبق ان يعني اعرب عن استعداده بشكل واضح للدخول في تهدئه ووقف اطلاق النار. لكن اسرائيل هي من تضع الشروط والان هناك ضغوط شديده على الحكومه الاسرائيليه سواء ضغوط الوسطاء او ضغوط الوضع الداخلي اسر الاسر الاسرائيليين الذين يتظاهرون الضغط العالمي وخاصه لانه اسرائيل حاكم امام محكمه العدل الدوليه كل الدول في العالم تقريبا انقلبت عليها الراي العام العالم انقلب عليها وبالتالي هناك عناصر ضغط عليها ويمكن ان تلين من موقفها
0: هل نحن حاليا في مرحله عض الاصابع بين الطرفين
4: يعني دعينا نتكلم بصراحه نعم هي مرحله عض الاصابع لكن في النهايه من يملك السيطرة أكثر على الأرض هو من يملك قوة نيرانية أكثر هو من دمر وخرب وحوّل غزة إلى أنقاض ويهدد بالمزيد ويهدد باكتياح غزة وغيرها كل طرف تضرر لكن الطرف الفلسطيني تضرر بشكل كبير جدا ربما المقاومة ما زالت باقية ولكن الشعب هو الذي دفع ثمنا ضاهزا عشرات الألاف من البيوت دمرت الكثير من القدرات العسكريه الكبيره للمقاومه مثل منظومات الصواريخ وغيرها دمرت تقريبا، لكن فكره المقاومه بقي وستظل بقية والان فقط على الكل ان ان يقتنع انه انه الذي يدفع الثمن الان هو فقط المدنيين الفلسطينيين وبالتالي لابد من حل الانقاذ هؤلاء المدنيين.
3: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تشعر بالقلق إزاء اعتزام إسرائيل شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة مضيفا أن إسرائيل متمسكة بخطتها للقضاء على حركة حماس وأوضح لافروف أن موسكو تشعر بالقلق عشية شهر رمضان يجري الأعداد لعملية لتمشيط رفح حيث يتجمع ثلث سكان غزة بالكامل الذين فروا من العنف في قطاع غزة
0: وأشار لافروف إلى أنه في حال تمت العملية الإسرائيلية فإن العديد من اللاجئين سيتوجهون إلى مصر التي اعترضت على مثل هذا السيناريو ووصف النتيجة المحتملة بأنها تطهير عرقي وأضاف لافروف أن هناك تصريحات مفادها أن قطاع غزة يجب أن يكون منطقة عازلة لإسرائيل وقالت القيادة الإسرائيلية إن الأمر لا يتعلق بإنشاء دولة فلسطينية بل يتعلق بضمان أمن الدولة اليهودية وهذا مخالف بنسبة مئة بالمئة لجميع قرارات الأمم المتحدة من موسكو ينضم إلينا دكتور آصف ملحم مدير مركز جي سي آي للدراسات بعد التحية كيف يؤثر هذا التحذير الروسي على القرار الإسرائيلي بشأن رفح؟
5: تحياتي لكم المستمعين. سيدتي اعتقد ان روسيا مهتمه ومعنيه قبل غيرها بحل المشكله الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه عموما. وهي عادت الى منطقه الشرق الاوسط تتعمق علاقاتها مع جميع الدول الدول العربيه وتعلم جيدا ان اسس صراع والمشكله الكبرى في منطقه الشرق الاوسط هي القضيه الفلسطينيه. لذلك اعتقد في هذه المرحله وهي تدرك جيدا انه لا يوجد حل لهذه القضيه ولا يوجد اي طريقه للتعامل مع اسرائيل الا القوه وهي تعلم ذلك قبل غيرها. لذلك الموضوع اعتقد انا وفق تقديري وفق تقديري لما يجري في روسيا هنا، روسيا بحاجه الى فتره هدوء قبل الانتخابات، يعني المشكله هناك انتخابات ستجري في شهر في شهر مارس وبالتالي لا لا تتمكن روسيا في هذه المرحله من اتخاذ قرار كبير الحجم ان التسميه وقرار حاسم فيما يتعلق بهذا في الموضوع إلا بعد نهاية الانتخابات لذلك هي بحاجة لفترة هذه الهدوء أه وبعد انتخابات أعتقد أن هناك قرارات حاسمة ستقوم بها روسيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عموما وما يتعلق الآن في غزة تحديدا
0: هل هناك أي اتصالات بين روسيا حاليا وإسرائيل بشأن الحرب على غزة؟
5: سيدتي اعتقد ان الاتصالات بين اسرائيل وروسيا تقتصر على المستوى يعني على الاتصالات دبلوماسية وليس لها معنى او عمق سياسي على الاطلاق لأن روسيا تعرف جيدا أين تكمن مشكلة القضية الفلسطينية وتعلم جيدا أن كما قلت منذ قليل أن إسرائيل لن ترضخ بأي طريقة إلى ما ترضخ لي لي يعني للإرادة الدولية وتطبق القوانين الدولية إلا بالضغط العسكري المباشر روسيا نعم تعمق علاقاتها مع جميع مع جميع القوى التي تقاوم اسرائيل ولكن هذه التواصلات جميعها مع اسرائيل لا تنفع في شيء الاسم الشديد لان كما 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 نرى جميعا ان اسرائيل متمردة يعني على كل القوانين الدوليه متمردة على كل دول العالم ولا ينفع معها اي نوع من الحوار او اي نوع من الضغط السياسي
0: روسيا راعت لقاءات فلسطينيه من اجل حل الخلافات بين الفصائل وهو ما رحبت به حركه فتح هل سيكون لروسيا دور أكبر بعد انتهاء الحرب على غزة في ترتيب البيت الفلسطيني وإتمام المصالحة الفلسطيني الفلسطينية الفلسطينية؟
5: رؤية روسيا في هذا الموضوع استاذة نوران هو أنه لا بد من أن يتحدث باسم الفلسطينيين منظمة واحدة ويكون هناك صوت واحد ورأي واحد وفق القانون الدولي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية اجتمع في موسكو في الأيام القليلة الماضية حوالي 14 فصيل فلسطيني واتفقوا جميعهم يعني على مواصلة الحوار ومواصلة التبادل الاراء حول هذه القضيه وجميعهم متفقون على ضروره توحيد الرؤى وان يكون يعني هناك منظمه واحده ناطقه باسمهم وهي منظمه التحرير الفلسطيني فلسطينيه وروسيا يعني بهذه الطريقه تريد ازاله الذرائع من ايدي اولئك الذين يستخدمون الخلافات الفلسطينيه الفلسطينيه وهذه الثغرات لمحاوله يعني دفع الصراع الى الى اتجاهات اخرى ولتعميق الصراع في هذه المنطقه ولتمديد امد الحرب ويعني حرف حرف مسار القضيه عن اساسها. لذلك لازاله هذه الذرائع تقوم روسيا بهذه الجهود وستدعمها روسيا حتى النهايه، يعني روسيا ستوفر المنصه للفلسطينيين وعندها عندما يكون يعني هناك راي واحد امام الفلسطينيين وهناك جهه واحده تتحدث باسم الفلسطين... الفلسطينيين، تستطيع روسيا ان تتحدث ايضا باسمهم، لان الوضع كيف الان؟ حماس تقول شيء، فتح تقول شيء اخر، فصيل اخر يقول شيء ثالث، وهنا تكمن المشكله، يعني لا تستطيع روسيا ان تتبنى عده اراء بدفعه واحده، عليها ان تتبنى رايا واحدا. لذلك في المرحله المقبله اعتقد نعم ان ان روسيا ستدفع يعني ستبذل جهودا كبيره في هذا المجال وتحاول اعاده الحوار وحول هذه القضيه من جديد بهدف ايجاد حل عادل للشعب الفلسطيني واقامه دولته المستقله، يعني وهذا تدعمه القرارات الدوليه وروسيا عندما بدات يعني سياستها الخارجيه وبدات تظهر على الساحه الدوليه في العقود الاخيره كان شعارها الوحيد هو حمايه ميثاق الامم المتحده والقوانين الدوليه وان يكون المنصه الوحيده والمكان الوحيد لحل جميع المشاكل الدوليه هو مجلس الامن الدولي والامم المتحده، لذلك نعم هناك ستبذل جهود كثيره في المر... الحلال المقبلة ولكن يجب أن ننتبه إلى أنه لا يمكن لروسيا أن تحل محل الفلسطينيين الفلسطين هم أنفسهم المعني الفلسطينيون بالدرجة الأولى هو هم المعنيون بالقضية الفلسطينية والعرب بالدرجة الثانية وعندها تستطيع روسيا أن تقدم المساعدة السياسية والعسكرية أيضا.
3: من جانبها اسقطت الولايات المتحده الامريكيه جوا ثمانيه وثلاثين الف وجبه غذائيه على قطاع غزه وافادت هيئة البث الاسرائيليه بان امريكا سجلت بنجاح عملية انزال لعدد ما يقارب ال ألف وجبة على القطاع عن طريق الجو، كان الرئيس الامريكي جو بايدن قد اكد ان بلاده ستنفذ خلال الايام المقبلة عملية اسقاط جوي لمساعدات انسانية واغاثية على سكان القطاع، واشار الى ان المساعدات ليست كافية وانه يأمل في التواصل لوقف اطلاق النار خلال الاسابيع المقبلة. هذا ويحاول بيني غانس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة ترتيب لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى واشنطن
0: وقالت وسائل اعلام اسرائيليه انه رغم مخالفه زياره جانس للوائح الحكوميه الاسرائيليه ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارته الى واشنطن فانه يحاول عقد لقاء مع رئيس بايدن وعدد من المسؤولين الامريكيين الاخرين. واوضحت وسائل الاعلام ان زياره جانس لواشنطن لا تعتبر رسميه ولن يتم تمويلها من الحكومه الاسرائيليه على ان يتم تمويلها من حزب معسكر الدوله الذي يتزعمه جانس عضو مجلس الحرب على غزه وذلك بعدما أصدر مكتب نتنياهو تعليمات لسفير إسرائيل في واشنطن مايك هيرتزوغ بعدم مرافقة جانس خلال زيارته للولايات المتحدة وعدم التعامل مع الزيارة على أنها رسمية. من القدس ينضم إلينا دكتور فضل طهوب الخبير بالشؤون الإسرائيلية بعد التحية دكتور فضل كيف يمكن قراءة عملية إنزال المساعدات الأمريكية؟
6: هي عملية نفاق يعني شيء غير منطقي تماماً تبعث أسلحة وقذائف صاروخية لإسرائيل وبتبعث الغذاء أو على الأقل بعض الوجبات للناس اللي بتبعث قنابل من أجل قتلهم، فقضية مش منطقية عملية تزييف حقائق ومحاولة تجميل موقف أمريكي يعني واضح إنه بشع وكذا ويشارك بعملية القتل والمذبحة التي تجري في قطاع غزة. ها قضية لا, لا تستطيع أن تنطلي على الناس اللي عندها عقل. إن ان ترسل قنابل الجانب هذا وترسل الطعام لل... للطرف الثاني مش معقول انا اطعمك لي اقتلك غدا منطق خاطئ ومش صحيح ولن تن... ولن تنطلي علينا هذه هذه العمليه المزيفه
0: هل تحاول واشنطن تجميل وجهها بعد كل مشاركتها في الحرب؟
6: هي تحاول ولكن يعني لا يمكن ان تمر الامور يعني الناس عندها عقل لا لن نقبل بهذا المنطق أن ترسل قليلا من الطعام وترسل من الجانب الآخر القنابل لقتل الناس هذا لا, لا تجميل هذا هذا عملية ما تحاول جميل نفسها لكن لن تمر هذه الأمور ولن نقبلها ولن نقبل العقل الإنساني يعني كيف يمكن أن تكون في هذا التناقض أن ترسل هنا قنابل وترسل هنا طعام في آن واحد قضية غير منطقية و تزييف للحقائق ومحاولة تضليل للمجتمعات الدولية حتى يعني تشعر أمريكا نفسها أنه هي تحاول أن تخدم الفرق. ماذا تخدم؟ تطعم الناس وترسل قنابل لقتلها، هذه قضية غير منطقية يعني عمل مش سليم وغير مقبول من الولايات المتحدة
0: هل هذه المساعدات الأمريكية يمكن أن تغضب جبهة ما في إسرائيل؟
6: في إسرائيل يعرفون الحقيقة، يعني تقدم لهم الأموال وتقدم لهم السلاح والطعام التي ترسل الى غزه لا لا يؤدي الى قتل ولا ولا للدفاع عن عن النفس للناس ان اسرائيل تقدر انه هذا غير غير صحيح وغير منطقي وغير معقول يعني ولا يؤدي اسرائيل هناك تناقضات في القياده الاسرائيليه ما بين نتنياهو وبين العديد من من ابناء المجتمع الاسرائيلي او القيادات الاسرائيليه في حال سياسته، سياسته هي الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني أو تهجيره هذه سياسة ما زال يستمر في عملها، وطبعاً هناك عديد من القيادات بشعر إنه هذا توريط لإسرائيل ويساء لسمعة إسرائيل وتدمير لإسرائيل بشكل عام وخسائرهم كبيرة من ناحية عسكرية وهذا غير يعني غير مريح للعديد من القيادات وجنس بحد ذاته هو من الناس اللي عمله يتعاطف مع ال. الم... الأسرة الإسرائيليين وحاول إطلاق... إطلاق صراحهم بأي صفقة مهما كانت لترضية المجتمع الإسرائيلي ولكن نتنياهو لا يريد أن, يعني... أن يطلق سراح الأسرة بالعكس يستمر في قتالهم حتى لو أتيح له الفرصة لقتلهم كما قتل جزء منهم هو مستعد أن يقوم بهذا العمل حتى يتخلص من هذه المهمة الصعبة اللي غير قادر على تحقيقها. جنس متناقض مع نتنياهو والأمريكان بيستصيغوا موقف جانس عن عن موقف نتنياهو ويحاولوا أن يتقرب إليه أو على الأقل التفاهم معه على سياسة ما وربما يؤثر في القيادة الأمريكية بتغيير موقفها
0: بالنسبة لمحادثات جانس في واشنطن دون موافقة نتنياهو كيف يمكن أن تؤثر على القرار الإسرائيلي؟
6: على القرار الإسرائيلي لا تؤثر لأنه نتنياهو ما زال قوي في الحكومة اللي تبعته وما زالت حكومته متماسكة ولكن سيؤثر على الأمريكان ممكن يؤثر على الأمريكان باتخاذ موقف من نتنياهو وهذا ممكن وهذا ما ما يزعج نتنياهو وعدم رضا عن هذه الزيارة
0: هل هناك محاولات أمريكية لدعم جبهة إسرائيلية ضد جبهة نتنياهو؟
6: هم يدعم, يدعم أي موقف لإسقاط نتنياهو لكن غير قادرين على إسقاطه لأنه المعارضة الإسرائيلية لأن التماسك في حكومة نتنياهو شبه كامل. بمعنى آخر مجموع المتضرفين والإسرائيليين يقفوا إلى جانب نتنياهو وهو خلال فترة العشر سنوات اللي حكمها نتنياهو أدى بدفع المجتمع الإسرائيلي نحو التطرف ونحو اليمين العنصري بمعنى آخر الآن التركيبة في داخل المجتمع الإسرائيلي أصبحت تميل إلى موقف نتنياهو أكثر من المواقف الأخرى ودليل واضح وصريح أنه لا توجد ولا حزب في إسرائيل يدعو الى تسويه او الى سلام او معني بالسلام مع الفلسطينيين بالعكس كن جميعهم يعني يقفوا الى باتجاه العداء للشعب الفلسطيني باكثر او باقل ولكن جميعهم بعداء مباشر للشعب الفلسطيني وهذه تربيه سياسيه استطاع ان يؤثر فيها نتنياهو خلال العشر سنوات اللي حكمها بتحويل المجتمع الاسرائيلي الى مجتمع عنصري فاشي بهذا الشكل.
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك
3: ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع افاد وزير الخارجيه والمغتربين في حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه عبد الله ابو حبيب على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي بان توقف الدول الغربيه عن تزويد اسرائيل بالسلاح والذخيره يوقف الحرب كاشفاً عن استعداد بلاده للتفاوض غير المباشر مع إسرائيل وأشار حبيب إلى أن لبنان مستعد للتفاوض غير المباشر لأن الخيار الآخر هو خطر اتساع رقعة الحرب لتصبح حرباً إقليمية وأضاف أن التهديدات اليومية الإسرائيلية بتدمير لبنان مستمرة في حين يسعى لبنان للاستقرار
0: وحث الوزير بوحبيب الإسرائيلين إلى تجربة خيار مختلف عن الحرب المستمرة منذ أكثر من 75 عاماً ولفت إلى أن انسحاب إسرائيل من مزارع الشبعة وتلال كفر شوبا واحترام الحدود الدولية ووقف الخرقات اليومية يحقق الأمن للجميع. وتستمر الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي ورغم تواصل القصف بين الجانبين إلا أنها تسير في نطاق محدود ومحسوب من الطرفين، حيث يحافظ كل طرف على عدم التصعيد لكي لا تتحول المواجهة إلى حرب شاملة بينما تتواصل تصريحات التهديد أيضاً من الجانبين والتلويح بالقدرات العسكرية التي يمكن أن تدمر البلدين
3: من بيروت ينضم الينا الكاتب الصحفي جورج عالم. اهلا بك سيدي الكريم، هل يتسق تصريح الوزير اللبناني مع موقف حزب الله من اسرائيل؟
7: هناك ازدواجيه في الموقف اللبناني مما يجري في الجبهه الجنوبيه المفتوحه مع اسرائيل. طبعا الكلمه الاولى والفاعله هي للمقاومه ولحزب الله. لكن الحكومة اللبنانية في منأى آخر ذلك أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ نجيب نيقاتي ومنذ السابع من أكتوبر الماضي بدأ بحملة دبلوماسية لمنع إسرائيل من توسيع الحرب على لبنان، لكن القرار ليس في بيروت، القرار هو عند حزب الله الذي يأتمر بأوامر من إيران وبالتالي عندما فتح جبهة الجنوب لم يأخذ بعين الاعتبار رأي الحكومة اللبنانية وبالتالي قال بأن هدفه هو تخفيف الضغط عن غزة وبالتالي التراكمات أو ما يسمى بالتداعيات السلبية يتحملها لبنان طبعا الرئيس نجيب ميقاتي لم نبقل يوما في القيام بجهود دبلوماسية للضغط على إسرائيل لكن الكلمة ليست في بيروت كما أشرت الكلمة هي في طهران وفي محور الممانعة وبالتالي هذا الأمر بات محسوما ما لم يكن هناك تفاهم أمريكي إيراني حول الشاحة اللبنانية فعبشا يحاول المسؤولون في بيروت ايجاد حلول للمأزق الذي تورط به حزب الله.
3: الى اين ستقود الازدواجيه التي اشرتم اليها بين حزب الله والحكومه؟
7: الحقيقه هذه الازدواجيه دمرت لبنان كما اشرت يعني اولا ان المقاومه او ما يسمى بالثنائي الشيعي عطل انتخابات رئيس جمهوريه لانه اشترط ايصال مرشح يتوافق حال مع طموحاته وهذا بطبيعه الحال معرقل المشهد يعني اللبناني وحال دون انتخاب رئيس الجمهوريه، يضاف الى ذلك طبعا هناك انهيارات كبيره في لبنان قبل ان تفتح جبهه الجنوب ان على المستوى السياسي او المالي او الاقتصادي او الاجتماعي الى ما هنالك، لذلك التداعيات التي خلفتها جبهه الجنوب فاقمت من الاوضاع الداخليه، هناك برقه امل بمعنى ان هناك موفد امريكي هو السيد أموس كشتاين سوف يصل الى بيروت وطلع الأسبوع ربما يحمل مبادرة معينة لتهدئة الوضع في الجنوب ولتحريك الملق الرئاسي طالما أن اللبنانيين عاجزون عن انتخاب رئيس نظراً لانقسامتهم الداخلية ما بين الدولة والدولة أو المقاومة والحكومة
3: أي مبادرة أمريكية كيف يستقبلها الجانب اللبناني سواء حزب الله أو الحكومة؟
7: الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية هي طبعا الدولة النافذة ليس في لبنان إنما طبعا في الصراع الدائر حاليا في غزة وطبعا المواجهة ما بين إسرائيل ما يسمى جبهات محور الممانعة طبعا أوكستاين كان قبل السابع أكتوبر يحمل مبادرة لترسيم الحدود البرية بين لبنان وبين إسرائيل عندما طبعا اشتعل جبهة الجنوب داعفة من حراكه وبالتالي كان دائما ينشر ما بين تل عبيب وبيروت لبلورة أفكار معينة تؤمن ضمانات أمنية لإسرائيل على جبهة الجنوبية وبالتالي بتواعد الحال تهدئة الوضع أو يعني إقفاض هذا الملف المفتوح أو هذا الجرح المفتوح ما بين لبنان وبين الكيان الإسرائيلي هل ينجح اليوم؟ الحقيقة هذا الأمر مرتبط بأمرين الأمر الأول هل تنجح المفاوضات إيجاد تهدئة في غزة تنطلي على جنوب لبنان هذا اولا ثانيا هل هناك من ضغط امريكي مباشر على الاطراف المحليه اللبنانيه بما فيهم حزب الله وحركه امل لانتخاب رئيس يحظى بموافقه كل الهيئات السياسيه اللبنانيه هذا احتمال وارد لكن علينا الا نسرع الامور علينا ان نرى ما اذا كان يحمل صله مليئه بافكار بناءه او ام انه جوله استطلاعيه لا اكثر ولا اقل
3: كيف يمكن ان يكون الرد الاسرائيلي على تصريح وزير الخارجيه اللبناني؟
7: الحقيقه الرد الاسرائيلي لا ينتظر يعني كلام وزير الخارجيه، اسرائيل لها هدفها الواضح وهي بطبيعه الحال قالت عنه صراحه تريد اعاد 120 الف مواطن اسرائيلي هجروا من مناطق قريبه من جنوب لبنان، وبالتالي هؤلاء لن يعودوا الا اذا تامن او تامن او تامنت الضمانات الامنيه التي تطالب بها اسرائيل. الضمانات الامنيه هي طبعا موضع عن النوار، هل ان حزب الله يمتثل بوقت اطلاق النار وبالتالي يقدم تعهدا الى الدول النافذه بانه لن يحرك ساقنا دون ان ينسحب الجنوب؟ هذا سؤال، سؤال اخر، هناك اقتراح بان نبتعد عن جبهه الجنوب الى الداخل اللبناني مسافه تتراوح ما بين 10 ما بين 7 و10 كيلومترات، لكنه يرفض حتى الان مثل هذا الامتثال. بطبع الحال اعود فاقول اذا كان من حل المساله اللبنانيه يجب ان يكون هناك تفاهم عميق بين واشنطن وايران خارج هذه الدائره، كل بحث اخر انما بطبع الحال يبقى معللا بشروط تعطيليه.
3: هناك من يعتبر ان ما تم تقديمه من الوزير اللبناني كحل اكثر واقعيه بعيدا عن الحرب. اسرائيل هل تريد وقف الحرب؟
7: بطبيعه حال اسرائيل كما اشرت يعني الى حد ما تريد وقف الحرب بمعنى ان يكون لحزب الله دور مؤثر بعد الان وبالتالي هذا الامر يعني كان واضحا من حكومه بنيامين نتناهو على قاعده انه ما كان مقبولا قبل السبع من اكتوبر لم يعد مقبولا بعده وبالتالي تطالب بضمانات كلمه الضمانات الامنيه مطاطه لذلك باعتقادي هذا الامر يتعلق بالافكار التي يحملها الموفد الامريكي هوكشتاين. ما هي هذه الأفكار؟ هل هذه الأفكار هي طبعا تندري في إطار تطبيق القرار 17-01؟ الحقيقة أن القرار الدولي 17-01 بالتالي لا يقول بأن هناك سلاح ميليشوي في الجنوب وبالتالي هذا الجنوب يجب أن يكون تحت إشراف الجيش اللبناني بمساعدة قوات يونيفل. حتى الآن لم ننفج هذا القرار. هل أن الأمريكي يضغط في هذا الاتجاه؟ هذا احتمال. لذلك طبعا المطالبة بانسحاب يعني المقاومه الى العمق اللبناني مسافه تتراوح ما بين 7 و كيلومترات هي اقل بكثير من الذي تحدث عنه القرار سوى واحد الذي طالب بان تنسحب الميليشيات الى الداخل اللبناني مسافه 30 كيلومتر عن الحدود مع اسرائيل. حتى الان طبعا هناك اقتراحات كثيره لكن ليس لا هناك ليس شيء يبنى عليه بانتظار على المفاوضات التي سوف يجريها المفود الموفد الامريكي ما بين بيروت وتل
3: ابيب تصوراتكم اذا للمرحله المقبله هل هي استمرار الحرب ام مفاوضات سلام حقيقيه
7: الحقيقه اذا كان هناك من نجاح للتهدئه في غزه، لا ادري ما هي طبعا عناوينها وان كان يقال بانها لسته اسابيع، باعتقادي ان هذا يفتح مجالا للدبلوماسيه الامريكيه لكي تضغط على اسرائيل اولا لوقف يعني اعتداءاتها على لبنان خصوصا وان بنيامين نتنياهو كان قد اعلن بان اي هدنه في غزه لا تنطلي على جنوب لبنان بمعنى انه سوف يستمر في عملياته. فهل أن واشنطن يعني قادرة أن تقنع نتنياهو بأن تصريد هدنة في حال توصل إليها في غزة على الجنوب هذا احتمال الاحتمال الثاني باعتقادي أن الإدارة الأمريكية الآن وعلى أبواب الانتخابات أصبحت مصداقيتها في الميزان وبالتالي عليها بطبيعه حال أن تنفذ تعهداتها السابقة وهي طبعا منع إسرائيل من توسيع اعتداءاتها على لبنان هل ينجح الموفد الأمريكي بلاجم إسرائيل؟ لا أستطيع أن أؤكد وبالتالي علينا أن ننتظر كما اشرت ما سيحمله من مقترحات ومدى قبلية هي أو مدى قدرة الإدارة الأمريكية على وضع هذه المقترحات موضع التنفيذ إن على الجانب الإسرائيلي أو على الجانب اللبناني أي المقاومة أي حزب الله
0: اختتمت قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في العاصمة الجزائرية باعتماد إعلان الجزائر الذي يدين العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب وعرض وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مشروع إعلان الجزائر الخاص بأشغال اجتماع القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالجزائر واكد البيان الجزائري على الحقوق السياديه المطلقه والدائمه للدول الاعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي وعزم المجموعة على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من امن وعداله واستدامه للطاقه في العالم الى جانب التشجيع على استعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الاعضاء بهدف تعزيز التنميه المستدامه التي تعود بالفائده على المنتجين والمستهلكين على حد سواء
3: وشدد الإعلان على إدانة الجزائر لجميع القيود الاقتصادية الأحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز وأعربت الجزائر عن قلقها من التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي التي تؤثر سلباً على الأداء الاقتصادي العالمي والعزم على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة وموثوقة للغاز الطبيعي وتوفير إمدادات فعالة وموثوقة من الغاز وتوسيع استعمال الغاز للتنمية المستدامة والتخفيف من وطأة تغير المناخ والتكيف معه ورفض البيان اي استخدام للتغير المناخي كمبرر لانفاذ اجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي والاستحداث اي وسائل للتمييز الاعتباطي او اي قيود مقنعه تخالف بشكل مباشر قواعد التجاره الدوليه من الجزائر ينضم الينا البروفيسور علي شقنان الخبير في شؤون الطاقه. اهلا بك سيد الكريم. البيان يتحدث عن رفض العقوبات احاديه الجانب، هل المقصود به الولايات المتحده والدول الاوروبيه وما تفعله تجاه روسيا؟
8: اولا نشكركم على الاستضافه، يعني بالامس يعني تم الاعلان عن البيان الختامي للقمه بخصوص قمه الجزائر التي هي تعتبر محطه هامه بالنسبه للمنتدى وللعالم يعني بصفه عامه، يعني من بين النقاط التي التي تضمنها هذا البيان هو ادانه لجميع القيود الاقتصاديه التي هي في الحقيقه احاديه الجانب سواء من ولاية المتحده او من غيرها ورفض استخدام ورقه التغير المناخي كورقه يعني لا مبرر لها لايقاف الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي لان الغاز الطبيعي انا كمختص اقول الغاز الطبيعي هو حلقه امنه ووقود احفوري اقل تاثيرا على البيئه وبالتالي يعتبر حلقه امنه للانتقال الطاقوي من الطاقات الاحفوريه الى الطاقات المتجدده وبالتالي اقول انه في ظل ما يسمى بتطوير تكنولوجيا الغاز الطبيعي المتمثلة في التقليل من البصمة الكربونية أنه يمكن الاستثار في مجال الغاز الطبيعي وهذا لا ضير. فأظن هذه الورقة هي ورقة يعني أحادية الجانب
3: ما الضرر الواقع على الاقتصاد وعلى الدول المصدرة للغاز جراء هذه العقوبات الأحادية
8: العقوبات احاديه لن تقع ولن تقع ان شاء الله لان هذه الدول لها قوه انها تمثل تقريبا 70% 70% من الانتاج العالمي في في هذه الماده في هذه الماده وبالتالي ان هذه المخرجه التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول هي يعني اعتبرها يعني نقطه ضاربه وبالتالي اقول فعلا 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 أن الولايات المتحدة وغيرها يستخدمون الورق المناخية كمبرر ولكن يعني في نفس الوقت أقول لك هل هناك ألا تظن بأن هذه الدول أليست هي من أكثر الدول يعني تلويثا للبيئة هي من اكثر الدول تلوثا للذئاب، فما بالهم اذا بالنسبه للغاز الطبيعي نتفق عليه ويتفق عليه الخبراء بانه انظف يعني اقول وقود يعني احفري.
3: ما هي النقاط الايجابيه الاخرى التي ترونها في البيان الختامي لقمه منتدى الدول المصدره للغاز في العاصمه الجزائريه؟
8: اول نقطه هي التاكيد على الاهميه الجوهريه للغاز الطبيعي في الامن الطاقوي كمصدر طاقه موفوق ومرن ووفير يعني وكذلك يلعب دور كبير وهام في التنمية المستدامة التي أكيد وحتما ستعود بالفائدة على الدول المنتجة وكذلك الدول المستهلكة يعني فهذا لا يتاتى الا عن طريق تقويه قطاع الغاز الطبيعي اقصد قطاع صناعه الغاز الطبيعي فهذا يعني يكون عبر التعاون والتنسيق بين هذه الدول دول المنتدى من اجل كما قلت منذ قليل التقليل من البصمه الكربونيه كذلك الامر الاساسي الذي تطرق اليه تطرق اليه الحضور هي الحقوق السياديه المطلقه و بدون أي شروط يعني على الموارد الطاقوية وبالخصوص الغاز الطبيعي. كذلك النقطة الأخرى وقد تطرقت إليها في بداية تدخلي هي إدانة لجميع القيود التي هي تعتبر أحادية الجانب للإيقاف التي ترمي إلى إيقاف الاستثمارات في الغاز الطبيعي. الأمر الذي هو كذلك أمر مهم وهام هو العمل على إيجاد ميكانيزمات من أجل استقرار السوق. وتأمين الطلب والعرض وهذا يعني أو عبر رمان تربية الطلبات الكبيرة على الغاز الطبيعي عبر العالم وهذا يعني في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية التي يعيشها العالم سواء الأزمة الروسية الأوكرانية سواء العدوان الصهيوني على غزة أو كذلك أزمة البحر الاحمر الامور الاخرى الذي كذلك تطرق اليها بالبيان وهي هامه جدا هو الدور الحيوي للغاز الطبيعي في الصناعات بصفه عامه وفي صناعه البتروكيميائية بصفه خاصه الامر مهم كذلك هو وهذا يعني الشيء الذي جلب نظري وثمنه هو البحث عن كل الميكانيزمات التي من شأنها مكافحة الفقر الطاقوي وهذا هام يعني بصفة عامة وفي إفريقيا ونحن نعلم أن إفريقيا يعني الآن يعني تعيش في ظروف أدنى في العالم يعيش أكثر من 500 مليون شخص بدون كهرباء وبالتالي المنتدى تطرق بقوة إلى هذه النقطة البحث عن حلول عن ميكانيزمات التي من شأنها أن تكافح الفقر الطاقوي في البلدان الإفريقية بالنسبة للأمر الآخر الذي نتكلم عليه خصوصا في الأزمات التي يعيشها العالم هو تأمين البنى التحتية وهذا مهم جدا هذه البنى التحتيه التي تعبر الحدود يعني على المستوى العالمي والبحث عن كل الميكانيزمات والاليات التي يعني تزيد من موثوقيتها وقابليتها للشروط واليوم نتكلم على الغاز الطبيعي المسال او الغاز الطبيعي المسال لوجانات اذا هذا يعني حل من الحلول لتامين نقل الغاز الطبيعي الشيء الاخر الذي يميز الخيط الاعلان الختامي هو انضمام كل من جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السنغال إلى المنتدى، وهذا أعتبره يعني قيمة مضافة، الذي عبره سيكون يعني كما تعزيز التعاون والحوار في مجال الطاقة، أما النقطة الأكثر يعني وضوحًا وهي تعتبر جوهرية هو إنشاء المقر. لمعهد البحث في الغاز الطبيعي بالجزائر، وهذا يعتبر محطة تاريخية بالنسبة للمنتدى وبالنسبة للجزائر، وهذا لا يعبر الا عن شيء واحد: الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في الاقليم وفي العالم في المجال الطاقوي.
3: دكتور يعني ايقاف الاستثمارات في الغاز الطبيعي، ألا يؤثر بشكل مباشر على الدول الغربية على أساس أنها الأكثر استهلاكاً للغاز؟
8: الدول الغربية، الدول الغربية اليوم هي يجب أن تطبق كن أو لا تكن فإن لم تكن أنت فسيكون غيرك هي اليوم عليها حتما أن تتبع هذه الورقة الختمية
3: بالنسبة لنقطة رفض استخدام التغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ماذا تعني هذه النقطة ومن المقصود بها؟
8: وما يقصد بأن الغاز الطبيعي هو ملوث للجو يعني انه ملوث للجو يعني ستكون هناك عقوبات وكذا ولكن هذا لا مبرر لها لان الغاز الطبيعي كل الخبراء يعني انا كخبير في هذا المشير اقول بانه يمكن استغلاله كحلقه ثامنة للانتقال الطاقوي التدريجي من الطاقات الحصريه الى الطاقات المتجددة واقول لك شيء اخر سيدي الكريم الغاز الطبيعي هو الحليف للطاقات المتجدده، هو الحليف الامن للطاقات المتجدده، وبالتالي ما زال العالم ما زال العالم الى في غضون ال 20 سنه القادمه، ما زال ما زال في حاجه ماسه لهذه الطاقه، طاقه الغاز الطبيعي.
0: وكان مراسل سبوتنيك للقمه في الجزائر محمد حميده قد اجرى هذا اللقاء مع طارق الملا وزير البترول المصري.
2: الحقيقة احنا يعني كنا سعداء ان احنا نبقى موجودين في هذا الاجتماع الوزاري اللي تم بالجزائر والحمد لله طبعا زي ما شايفين كل الوزراء الممثلين للدول الاعضاء وحتى الدول الابزورفرز كمان موجودين كلهم والحقيقة انه الكلام كله على تأكيد التعاون في مجال الغاز وبنية تحتها للغاز
1: وتعاون الدول
2: والمحاولة عدم المساس باستقرار هذه التجارة والإنتاج وضرورة الاستمرار في الاستثمار في هذا الوقود الانتقالي المهم اللي, اللي تم الاتفاق عالميا على أنه هو أقل انبعاثا وبالتالي يبقى هو الاختيار الأول للوقود الانتقالي هو الغاز الطبيعي وأهمية وضرورة الاستمرار في الاستثمارات الخاصة به مع التزام الدول طبعا بالانتقال الطاقي وتقليل الانبعاثات ودي كلها يعني طبعا تاكيد ورسائل تؤكد التزام كل الدول واتفاقها على هذا المنهج يعني
3: يعني مع الوزير فيما تعلق بالاستثمار في الدول الافريقيه تحديدا واستفاده هذه الدول خلال الفتره المقبله جرى نقاش هذا الامر بين الخبراء بالامس كيف تناول اليوم
2: ده طبعا امر بديهي الدول الافريقيه والدول الناميه بصفه عامه من حقها طبعا انها تستفيد بالموارد الطبيعيه اللي موجوده لديها وانها تتم تنميتها حتى تستطيع انها تدعم التنميه الاقتصاديه وتنميه الشعوب وبالتالي هتستمر في ذلك وستستمر هذه الدول في ذلك. الدور الذي تقوم به مصر ايضا في مساله دعم التنميه والاستقرار استقرار الطاقه والامن الطاقوي تحديدا مع الوزير. ده موضوع مهم برضو لانه احنا ملتزمين ايضا بتنميه الاقتصاد. من خلال تنمية الموارد الطبيعية، في نفس الوقت مع تنمية الوقود الانتقالي زي طاقة الرياح والشمس والهيدروجين، ولكن طبعاً احنا متأكدين إنه هيبقى في لسه احتياج للعالم وبلادنا من الغاز الطبيعي لسنوات قادمة، لا يدخل فقط في مليات الاحتراق، بل هو بيدخل في صناعات البتروكيماويات وغيرها من الصناعات الهامة اليومية المطلوبة للشعوب، وبالتالي كل اللي بنتكلم فيه كيف نقلل من الانبعاثات وكيف يكون وقود نظيف وكيف يتم الاستفاده من التكنولوجيا للانتقال الطاقي المتدرج الممنهج العادل ماذا بشأن الاكتشافات الغازيه المصريه معالي الوزير المنزل. عندنا شغل كتير والشركات العالميه كلها موجوده في مصر وجاري اعمال الحفر الاستكشافي على قدم المسا في مناطق مختلفه من البحر الابيض المتوسط عندنا امتداد دلتا النيل ان شاء الله مع حملات الحفر الاستكشافي بيبقى في اكتشافات ندعو الله ان نوفق يعني
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام
3: السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع مستمرون معكم هذه تذكره باهم عناوين عالم سبوتنيك
0: وفد حماس بالقاهره لبحث الهدنه واسرائيل تنتظر رد حماس على شروطها قبل الاتفاق
3: لافروف يقول إن روسيا قلقة من الإستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية في رفح، والولايات المتحدة تقوم بإنزال مساعدات غذائية لغزة لأول مرة، وغانس يجري مباحثات في واشنطن دون موافقة نتنياهو.
0: وزير الخارجية اللبناني يعرب عن استعداد بلاده لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل.
3: اعلان الجزائر يرفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة بسبب التغيرات المناخية
0: الان اليكم جولة اخبارية حول العالم اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان انظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة دون طيار اوكرانية فوق جمهورية القرم وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 38 طائرة دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، وأضاف البيان أن جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية دمرتها أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي جمهورية القرم. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 107 مسيرات اوكرانية في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي كل من مقاطعات خيرسون وزابروجيا وخيركوف خلال ال24 ساعة الماضية
3: أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن الوقت حان لبدء حوار بين روسيا واوكرانيا لوقف إطلاق النار وقال فيدن في, في ختام منتدى انطاليا الدبلوماسية انه حان الوقت لبدء الحوار بين الجانبين من اجل وقف اطلاق النار، واضاف وزير الخارجية التركي انه اتفق خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على بحث الملف السوري بالتفصيل، مشيرا الى ان الامر يحتاج لوقت، ووضح ان هناك حاجة الى خلق بيئة لمناقشة الملف السوري، والوقت ايضا من اجل بحث هذا الملف بشكل جدي. أكد وزير الخارجية التركي أن هناك حاجة للتواصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل شهر رمضان.
0: ارتفع عدد ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة إلى 12 وذكر التلفزيون الفلسطيني أن ثمانية من الضحايا سقطوا جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منزلا بالقرب من مدرسة أبو حسين بينما تم انتشال أربع جثث بعد استهداف منزلا في منطقة الصفطاوي بمخيم جباليا.
3: أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تفجير مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية واستهداف أليتين إسرائيليتين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وإيقاع عسكريها بين قتيل وجريح. وقالت رايا القدس انه بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقه عبسان الكبيره بمدينه خانيونس، اكد مقاتلوها استهداف اليتين عسكريتين بقذائف ار بي جي وتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقا تحصنت به قوات اسرائيليه اوقعتهم بين قتيل وجريح.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود باراك إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو يسير وراء كل من الوزيرين إتمار بينجفير ويتسلئيل سموتريتش، وحذر باراك من انجرار نتنياهو وراء بينجفير وزير الأمن القومي وسموتريتش وزير المالية، وقال إنه يخاطر بحياة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس. وأوضح إيهود باراك أن هذا الانجرار لرئيس الوزراء الإسرائيلي واقع سيء لا يجعله يتخذ قرارات بشكل صحيح مضيفاً أن نتنياهو على استعداد للمخاطرة بحياة المحتجزين لأسباب سياسية كان إيهود باراك قد دعا إلى محاصرة الكنيست من خلال وجود نحو 30 ألف مواطن إسرائيلي أمام مقر البرلمان لمدة ثلاثة أسابيع كاملة حتى يستقيل نتنياهو
3: قتل طفل فلسطيني في الثالثة عشرة من عمره متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية قرب مخيم الجلزون شمال رام الله، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي في مخيم الجلزون، تم عمل إنعاش قلب ورئتين للمصاب ونقله إلى مستشفى رام وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على الطفل برفقته آخر أثناء وجودهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري المحاذي للمخيم ويبعد عشرات الأمتار عن مستعمرة بيت إيل المقامة عنوه على أراضي المواطنين وتركته ينزف لنحو ساعة قبل الإبلاغ عنه لطواقم الإسعاف أضافت أنه تم نقل الطفل إلى مستشفى رام الله وهو بحالة حرجة، حيث أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً بينما أصيب الطفل الآخر بشظايا الرصاص.
0: أعلن حزب الله اللبناني في بيان عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. وأوضح حزب الله في بيانه أن عناصره قصفوا ستة مواقع للجيش الإسرائيلي حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مربد الزعورة بالأسلحة الصاروخية وثقنة زبدين في مزارع الشبعة اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة ولفت البيان إلى أن عناصر الحزب شنوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان هجوماً جوياً على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمس... بمسيرة انقضاضية وأصابوا هدفها بدقة وقصفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة كما استهدفوا موقع الراهب وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وحققوا فيه اصابه مباشره، كما اعلن حزب الله عن مقتل خمسه عناصر من مقاتلي في جنوب لبنان. من جهته افاد الجيش الاسرائيلي بوقوع سلسله ضربات شمال البلاد واطلقت صافرات الانذار، وقالت وسائل اعلام اسرائيليه ان صاروخ بركان استهدف موقعا للجيش في الجليل الغربي.
3: أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن أكثر من مئة شخص فقدوا حياتهم خلال تلقيهم مساعدات في غزة، وذلك تعليقا على المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة يوم الخميس الماضي. جاء ذلك في بيان قدمته الجزائر ووافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع وحث أعضاء المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية على نطاق واسع ودعم التوصيل السريع والآمن لمواد الإغاثة إلى الناس في جميع أنحاء قطاع غزة أشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وكرر أعضاء المجلس مطالبتهم أطراف النزاع بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان المدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري وسريع وآمن ومستدام ودون عوائق
0: قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة دكتور أشرف القدرة إن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي للغاية ويزداد سوءا في شمال القطاع. بعد أن قامت إسرائيل بتدمير ممنهج للبنى التحتية في المستشفيات هناك، بعد أن حولتها إلى ثكنات عسكرية خلال اقتحامها لها في الفترة الماضية. وأضاف أن الطواقم الطبية نجحت خلال الأسابيع الأخيرة في تشغيل أجزاء من مستشفيات شمال قطاع غزة، لكن استمرار عملها اصطدم بعدم توفر الإمكانيات الطبية والوقود. وتابع القدره انهم طالبوا المؤسسات الدوليه مرارا وتكرارا لتوفير احتياجات الملحه من الادويه والمساعدات الطبيه والوقود لشمال قطاع غزه الى ان هذه الطلبات قوبلت بالرفض من قبل الاحتلال الاسرائيلي وذلك في اطار ابقاء المنظومه الصحيه في حاله انهيار مستمر واضاف ان هناك سبعمائه الف نسمه يتضورون جوعا في شمال القطاع بيد ان المجاعه باتت تفقد يوميا عشرات المواطنين حياتهم معظمهم من الأطفال والنساء والمرضى المزمنين
3: حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاثرين راسل من أن واحدا بين كل ستة أطفال تحت سن عامين في غزة يعاني سوء التغذية الحاد ووصفت الأنباء الواردة من غزة بوفاة عشرة أطفال على الأقل جوعا بأنها مروعة وأضافت عبر منصة اكس يمكن ان يؤدي سوء التغذيه الحاد الى الوفاء او يتسبب في اعاقات معرفيه وبدنيه للاطفال مشيره ان كل دقيقه لها ثمنها بالنسبه لاطفال غزه فيما يتعلق بتوفير التغذيه والماء والرعايه الصحيه والحمايه من الرصاص والقنابل
0: أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن غرق سفينة رابيمار بعد إصابتها بصاروخ أطلقه عليها الحوثيون في خليج عدن يهدد بمخاطر بيئية وقالت القيادة في بيان إن ناقلة البضائع أم في رابيمار المملوكة للمملكة المتحدة غرقت يوم الثاني من مارس في البحر الأحمر جراء تسرب المياه إلى باطنها بعد إصابتها بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون عليها في الثامن عشر من فبراير الماضي وأضاف البيان يشكل ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة خطراً بيئياً في البحر الأحمر كما أن غرق السفينة يمثل خطراً تحت سطح الماء على السفن الأخرى التي تبحر في مسارات الشحن المزدحمة عبر الممر المائي
3: من جانبه نفى المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية توفيق الحميري إعادة استهداف السفينة البريطانية روبيمار وإغراقها بعد أن اعلنت الشهر الماضي عن إصابتها لأول مرة مرجحاً أن يكون هناك طرف آخر وراء استهدافها وجه الحميري الاتهام إلى أمريكا واعتبرها المتهم الأول بحسب وصفه وقال إن الحركة تدرك تماماً أن الأمريكيين أول هذه الأطراف المتهمة وإذا كان استهداف السفينة في خدمة إسرائيل فهذا غير مستبعد وأكد المتحدث باسم جماعة أنصار الله اليمنية أن اتهام جماعة أنصار الله بإعادة استهداف السفينة قبل غرقها هو محاولة لخلط الأوراق لإيجاد فوضى وإفشال عرض كان الحوثيون تقدموا به للسماح بانتشال السفينة مقابل إدخال مساعدات لقطاع غزة
1: أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش الاثنين والخميس من كل أسبوع
0: وفي الختام اليكم تذكيرا بما جاء في عالم سبوتنيك هذا اليوم
3: وفد حماس في القاهره لبحث الهدنه واسرائيل تنتظر الرد على شروطها قبل الاتفاق
0: لافروف يقول إن روسيا قلقة من الاستعدادات الإسرائيلية لعملية عسكرية في رفح والولايات المتحدة تقوم بإنزال مساعدات غذائية لغزة لأول مرة وغانس يجري مباحثات في واشنطن دون موافقة ناتنياهو
3: وزير الخارجية اللبناني يعرب عن استعداد بلاده لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل
0: أعلن الجزائر يرفض العقوبات الأحادية وتعليق الاستثمارات في مجال الطاقة بسبب التغيرات المناخية
3: للمزيد زوروا موقعنا spotnekarabic.ae الى اللقاء